0: de postcap de la Asociación de Ex-Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua, en el día de hoy tenemos la conferencia de la doctora Idalia Medina. La doctora Idalia Medina es ex-residente del Servicio de Cirugía General del Hospital Regional de Ciudad del Este. Actualmente cumple el rol de jefe de servicio en dicho hospital. Realiza cirugía general y cirugía percutánea. El día de hoy nos va a dar una charla sobre acceso hepático. Así que ya muchísimas gracias, doctora Idalia por el tiempo que nos dispensa y poder compartir con nosotros su experiencia. Adelante, doctora, con su conferencia.
1: Muy buenas tardes a todos. Eh, yo soy la autora Idalia Medina de Ciudad del Este. Estoy en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Estoy a cargo del Servicio de Cirugía General. Y bueno, para mí es un honor poder participar de este prestigioso curso realmente. Y bueno, a mí me toca dar lo que es acceso hepático y resolución a través de drenaje percutáneo. Les voy a, a dar una charla. Espero que realmente les sirva porque hoy en día estamos tratando de, de resolver esto, esta, estos problemas que anteriormente eran bastante realmente graves y con incisiones últimamente muy pequeñitas. Tenemos tiempo, menos tiempo de exposición también a nuestros pacientes en, eh, y la recuperación es mucho más rápida. Bueno, eh, vamos a empezar con el tema del absceso hepático y el manejo percutáneo. Ustedes bien saben, vamos a una pequeña introducción, no es el tema ahondar mucho en este tema, sino con más mostrarles la técnica que nosotros utilizamos y cómo estamos tratando los abscesos hepáticos hoy en día en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Los abscesos hepáticos de hecho constituyen una alteración rara, pero grave, y con una incidencia reportada de 20 por cada 100.000 admisiones hospitalarias en el mundo occidental, en donde la etiología más frecuente es la piógena. Entonces en dos grupos tenemos los piógenos y también los amebianos. Los piógenos son diversos, siendo la causa más frecuente pues, una colangitis, diverticulitis, una apendicitis, vemos también las colicititis agudas por continuidad. Polimicrobianos pueden ser los gérmenes aerobios y anaerobios, Escherichia coli. Estreptococos fecalis, proteos, proteo vulgaris, estafilococos, ¿verdad? Son los gérmenes que habitualmente vemos en los abscesos hepágenos, eh, biógenos, perdón. No nos olvidemos también que existen los abscesos hepáticos a mediano, eh, causados por la etamoda histolítica, y el mismo parásito que causa la amebiasis es una intención intestinal también llamada disentería amebiana. ¿verdad? Entonces, eh, no tenemos que dejar de lado también y siempre tratar de investigar si es que se puede ¿verdad? Eh, y descartar esta posibilidad también. La epidemiología y factores de riesgo que tenemos una edad promedio entre 20 a 60 años, la más frecuente en varones, en niños por distribución de sexo es la misma y las formas clínicas más graves se observan en los pacientes más jóvenes, en los ancianos, en los malnutridos y en las embarazadas. Entonces la población urbana siempre tiene la mayor eh, alta de prevalencia también. ¿verdad? El diagnóstico, cómo nosotros diagnosticamos los abscesos, principalmente, eh, bueno, de hecho que la clínica suele confundir bastante con algunas otras patologías que tenemos, ¿verdad? Porque el paciente viene con dolor abdominal, un dolor difuso, algunas veces tiene dolor puntada de costado, varias de los pacientes que nosotros recibimos son pacientes que son tratados inclusive como una neumonía, entonces alguna vez se retrasa un poquitito el diagnóstico. Tenemos una radiografía de tórax que puede haber también una elevación del hemidiafragma, la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética que nos pueden demostrar realmente la presencia de, eh, de absceso. La serología es más para descartar la, la mediasis un absceso mediano y hay que estudiar también eh, Estudio de es parasitología, justamente para ver el tema de, de los parásitos, para ver si no tenemos en, en la materia fecal. Función diagnóstica, cosa que prácticamente hacemos y podés también evaluar si hay o no parásitos en eso, pues se puede ver. Entonces, eh, no todos hacen eso, entonces es una técnica también bastante limitada. Para que ustedes vean, no más que esto es un absceso mediano, una ligera elevación del mediafragma, y acá ustedes ven, este es un absceso hepático biógeno, aparentemente aparece como una tumorazón, una imagen hipodensa en estas dos zonas, y siempre hay que tener presente también la hidatidosis, ¿verdad? entonces es muy característico la imagen también de la hidatidosis, ustedes ven tiene una cápsula bien definida, entonces hay ¿eh? múltiples, digamos, tabiques también que podemos ver dentro mismo de esa, de esa, de esa colección. ¿verdad? Entonces eso tiene que llamar la atención y obviamente hay que tener cuidado con esto. ¿verdad? ¿Cómo viene un paciente con un acceso eh, hepático? ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros sepamos y que nos orientemos hacia un diagnóstico probable, ¿verdad? Presentan, como yo siempre digo, algo muy inespecífico porque simulan la mayoría de las veces algunas patologías, inclusive una colesistitis aguda, presenta dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómitos, puede tener pérdida de peso, malestar general, combinaciones clásicamente con una virencia oscilante, o sea, el paciente presenta fiebre, picos, febriles. Otra característica menos común es, incluye dolor a la palpación en el hipocondrio de derecho, hepatomegalia y desarrollo tardío de una Algunos pacientes, ya cuando vienen con un cuadro clínico de varios días, menos llegan en mal estado general, desnutridos, eh, ictéricos. bueno, eso ya te indica que este es un paciente que ya evolucionó bastante tiempo. ¿verdad? Muchos de estos pacientes también ingresan con dolor puntada de costado, con cuadros respiratorios, tos, pero eso es todo producido realmente por la irritación del diafragma, dependiendo del lugar donde esté también el, el, el absceso. En la mayoría de los casos tenemos en el óvulo derecho, entonces produce toda esa sintomatología. Y los pacientes consultan por un cuadro pulmonar, son tratados como tal, algunos con neumonía porque algunos tienen derrame pleural, y también eh, tienen una condensación, entonces se le, se le trata como una, como una neumonía, ya hay varios días de antibióticos, inclusive internados. Cuando el paciente ya no mejora, entonces se decide alguna vez hacer una tomografía, el hallazgo inclusive suele ser casual, ¿verdad? había sido que el paciente tenía un absceso hepático por motivo por el cual no mejora. Entre la no mejoría del cuadro respiratorio, hay algunos que ya tienen tubo de drenaje pleural, entonces cuando uno va mejorando hay que investigar un poquitito el tema de, lo, de la parte abdominal, pedirle una ecografía y que se evalúe la parte, que se evalúe el hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que todos estos casos que veníamos viendo, verdad? Eh, nos llevó también a hacer como un, como un estudio, ver lo que está pasando y decidimos hacer una, un trabajo en el hospital regional y determinar el tratamiento actual de cómo enfocaríamos hacer esos tratamientos a todos estos pacientes, cómo lo hicimos realmente, identificar la causa y el germen. verdad si es posible aislar, a ver qué tipo de germen tenemos en nuestro ambiente, porque últimamente veíamos muchos casos ya de, de absceso hepático. ¿verdad? Entonces, este es un estudio retrospectivos del marzo del 2012 hasta el 2019, no experimental, transversal, de tipo descriptivo, y eh, fueron investigados la edad de los pacientes, sexo, la duración de la estadía hospitalaria, las comorbilidades contribuyentes tales como la diabetes, así como factores también potenciales, verdad. Técnica diagnóstica utilizada, incluyendo la tomografía, la ecografía abdominal también se utilizó. Y eh, se examinaron análisis de sangre de rutina en la admisión, recuento de glóbulos blancos, prueba de función hepática y cultivo microbiológico. O Esos sea, fueron los puntos que, que más eh, pusimos énfasis, digamos, en esto. Eh, los datos demográficos, un grupo de estudio comprendió 20 pacientes, 16 hombres y 4 mujeres. Ustedes saben que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y la distribución por edad tuvimos una, un promedio de edad de 40 años con un intervalo que va desde los 50 a 70 años. Los resultados laboratoriales, 18 pacientes al ingreso tuvieron glóbulos blancos elevados en la admisión, 11 pacientes tuvieron elevación de la fosfatasa alcalina, 11 tuvieron elevación de las transaminasas, la albúmina sérica al momento de la admisión estuvo disminuida y en todos los pacientes con un promedio de 2,5 a 3 gramos por litro y dos pacientes sin alteraciones eh, laboratoriales. ¿verdad? O sea, presentaban la clínica, pero ya prácticamente pues, tuvieron varios días con antibióticos también, eso <coughs> ayudó un poco a eso. Eh, el diagnóstico del absceso hepático se basó en la ecografía y la tomografía de abdomen. Bueno, a veces los pacientes ya vienen con una ecografía posterior a eso sí, o sí le solicitamos una tomografía con contraste para evaluar bien y, y ver realmente la posición donde está esa, ese acceso y cómo vamos a tratarlo ahora el tiempo promedio para el diagnóstico del momento de la admisión en la confirmación del acceso fue de tres días o sea desde que ingresa el paciente se le hacen sus estudios ustedes saben que también demora en cuanto a, a la realización de la tomografía algunas veces se cuenta o no con tomografía con contraste todo eso también implica mucho en cuanto al tiempo de de, de la confirmación ¿verdad? entonces lo confirmamos a través de la tomografía o la ecografía los resultados microbiológicos de los 20 pacientes en 9 pacientes nosotros tuvimos prácticamente eh, nuestro, nuestros resultados fueron cultivos estériles ¿verdad? Eh, perdón, Echerichia coli en un 9% o sea, 9 de nuestros pacientes estaban con Echerichia coli y eh, estafilococos aureos en dos de nuestros pacientes. Y como dice también la literatura, ocho de nuestros pacientes prácticamente no desarrollaron ningún germe embarazado. No se vio, no llegaron a crecer ninguna, 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 ningún germe. Entonces esos fueron nuestros resultados. De estos pacientes que tuvimos... Eh, la gran mayoría fueron de origen apendicular, tuvimos colecistitis también, traumático, piodermitis y en un más del 50% idiopático ahora. No pudimos, y eso habla también la literatura que la mayoría de las veces uno no puede saber de dónde, cómo fue ni cómo, cómo apareció esto, ¿verdad? El tratamiento que realizamos aquí en el, en el servicio, a todos los pacientes se les realizó drenaje percutáneo por ecografía. Empezamos a utilizar la ecografía para, para hacer estos procedimientos. Eh, la utilización de la tomografía requiere también del personal entrenado para realizarlo, un técnico que te ayude porque tienen que marcar y la ecografía a nosotros nos resultó bastante más cómodo por el tema que en tiempo real tenés eh, movilidad, no dependés de otros, dependés pura y exclusivamente del, del operador, en este caso el, la persona que va a realizar el drenaje. Y el antibiótico que utilizamos son quinolonas, metronidazol, cebazoloporina tercera generación, Dependiendo mucho de la condición clínica también de los pacientes, bueno, fueron alternados en base a la respuesta clínica y en la sensibilidad de los cultivos. ¿verdad? Obviamente si tenemos disponibilidad de esos cultivos, solemos rotar el antibiótico si el paciente no está mejorando. ¿verdad? Si el paciente mejora clínicamente pero tenemos el resultado de, la, de un cultivo y su antibiograma, igual le rotamos y completamos ese antibiótico por vía ambulatoria. Les quería mostrar un poquitito cuál es el procedimiento que hacemos, qué es lo que utilizamos para hacer el drenaje percutáneo. Esto se hace con anestesia local. Eh, siempre trato de llevarlo al quirófano para hacerlo, nos sentimos más seguros, porque son pacientes delicados realmente, no hay ningún paciente que venga y que esté eh, estable, digamos. Eh, son pacientes que ya vienen arrastrando su patología, principalmente, eso vemos en la parte pública, ¿no? Así en en la parte privada que tenemos otro tipo de, de paciente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar de, de organizarse bien, no hay que apurarse para hacer un, un drenaje, hay que tomar todas las precauciones y tenemos que tener todos los instrumentales necesarios y lo mejor que podamos también, ¿verdad? Entonces, eso ayuda bastante. Como les digo, es una anestesia local, eh, una jeringa que es para... Hacer realmente el abón en la piel con la lidocaína al 2%, es la que utilizamos, diluida. Bisturí que tenemos que tener. Esta es una aguja para punción de 16 o 18 French. Tenemos el alambre guía, que es el Amplax. Siempre tenemos que tener también dilatadores de diferentes tamaños. Este es un un dilatador también que tenemos. Acá no se ven todos los dilatadores que tenemos, pero eh, solemos utilizar cierta, eh, ciertas medidas que tenemos de acuerdo al catéter que vamos a introducir. Por decirte, si yo voy a introducir un catéter de 12, tengo que tener un, un dilatador de 9, de 10, de 11, de 12 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, este es, es de 14. Yo tengo que empezar de 10, de 12 y posteriormente introducir mi, mi catéter. Esto es el punzón, porque hay dos técnicas que se pueden hacer: la técnica de Selinger, que es punción, guía, dilatar y introducir el catéter. Y la otra es directamente la técnica del trocar, que es introdu introducir directamente el catéter utilizando el punzón, que es se mete dentro del, del, de la, del introductor rígido que se tiene, que se introduce dentro del catéter, porque este es un pigtail dentro del catéter y se introduce el punzón. Entonces directamente se puede también realizar. Va a depender mucho de la, de la práctica que uno va teniendo, si uno va empezando, yo no les, no les recomiendo que lo hagan de forma con el... Eh, yo no les oriento a que hagan directamente con la técnica del trocar, sino que lo hagan con la técnica de Sellinger, que es mucho más, digamos, eh, segura. ¿Está? Quiero que vean este es el momento que realizamos la punción, ustedes ven acá una imagen hiperecogénica dentro de una imagen anecogénica, esta es la colección, y esto que ven acá en el centro, que es una imagen más clara, una imagen hiperecogénica, es la aguja que se introduce dentro de la cavidad del acceso. Una vez que tenemos eso, vemos la salida de pus, entonces estamos ahí dentro de la cavidad, esto posterior a la... A la le introducimos el alambre guía y después de eso estamos introduciendo el catéter con el introductor rígido que tiene este catéter. Entonces ya prácticamente cuando terminamos se queda así el catéter, este es un absceso un paciente diabético de 65 años de edad que estuvo internado en el servicio eh, ya con una colección de prácticamente 5 centímetros de diámetro. Entonces le dieron antibiótico, vía oral, paciente no mejoró, paciente regresa al, al servicio, entonces le drenamos y le dejamos el catéter. A todo le dejo el catéter y bueno, una vez que drenamos y posteriormente le, le observamos, vemos la cantidad, cuánto drena y, y muy importante también siempre evaluar con una fistulografía para ver cómo quedó el catéter y si existe o no comunicación con la vía biliar o con algún vaso. Este es otro paciente, un nene un de 10 años de edad que ingresó a nuestro servicio también con diagnóstico de un absceso hepático. Le voy he a mostrar algunos casos que tuvimos puntuales. Entonces también le drenamos eh, por vía percutana. Esto es una fistulografía o un abscesograma como lo pueden llamar también que solemos hacer para ver realmente la cavidad como quedó bastante grande y eh, yo siempre trato de evaluar esta cavidad antes de retirar el drenaje también porque de nada sirve que disminuya la, la cantidad de, de débito pero si tenemos una gran cavidad eso puede volver a coleccionar también, entonces mucho cuidado con eso también solemos hacerle una tomografía de control. Ustedes saben que hay que tratar de evitar lo máximo posible también en los niños realizar la tomografía. Entonces a través de eso podemos evaluar y también por la ecografía. Esta es la tomografía del, del, del pequeño. Cuando esta es el, el absceso que tenía, le introducimos el catéter y bueno, después le evaluamos también. Esta es la tomografía de un chico de 21 años de edad que llegó también al servicio de mal estado general, estuvo siendo tratado como si fuera un tumor a nivel del, del hígado, entonces el paciente no mejoraba, empezaba a tener decaimiento del estado general, estaba en anasarca. Cuando llegó a nuestro, a nuestro servicio le hicimos una punción diagnóstica y definitivamente era pus, porque puede ser también un, un tumor absedado le, le, le drenamos y le dejamos también el catéter multipropósito de 14 French es la que más utilizamos. Ustedes pueden ver la tomografía posterior a la punción. Siempre la realizamos con contraste por día. No hacemos un contraste novenoso, sino que realizamos un contraste hidrosoluble a través del drenaje para ver cómo quedó la cavidad y cuando realmente existe todavía secreción purulenta. No, no, no se tiñe prácticamente totalmente la cavidad. Entonces también es una forma de evaluar cómo está. Esto es lo que se ve acá. Tiene, tenía aparentemente como varios tabiques, pero todos estaban comunicados también. Este paciente estuvo internado durante 15 días en este servicio porque tenía complicaciones. Eh, después, esto ya mejoró la parte del absceso, empezó a dejar de hacer fiebre, pero ya tuvo algunas complicaciones también eh, sistémicas, ¿verdad? entonces el paciente prácticamente estaba en un shock séptico, pero salió de alta, salió en buen estado general y bueno, posteriormente eh, el paciente salió de alta con su drenaje y a los, un mes le retiramos, el, o sea, completó prácticamente un mes con el drenaje y le retiramos. Este es otro paciente, para que puedan ver nomás las diferentes patologías que va, o sea, las diferentes formas de presentación. El niño era por una piodermitis. Este paciente hizo un absceso hepático, idiopático aparentemente, el, el chico de 21 años. Y este es un paciente que vino al servicio con un diagnóstico, aparentemente entró en el servicio de clínica Mene con un diagnóstico, una neumonía complicada con derrame estuvo internado por una semana, ya el paciente estuvo con un tubo de drenaje pleural, el paciente no mejoraba y lo remiten a nuestro servicio para una evaluación, se le hizo una tomografía y se ve acá una imagen, una gran colección y resultó ser un absceso hepático. Él tuvo un antecedente de una caída de prácticamente tres metros y probablemente hizo una, una lesión ahí esplénica, hizo un hematoma y eso se infectó. ¿ver? Entonces, esta paciente también lo solucionamos de forma percutánea, drenamos, salió satisfactoriamente también. Este otro paciente que también eh, presenta un drenaje, un acceso hepático, estuvo internado también en el servicio, un paciente politraumatizado probablemente también hizo un hematoma y ese hematoma se infectó, para que usted vean la localización, las diferentes localizaciones que pueden tener también, y todo eso hicimos todo bajo guía ecográfica. ¿verdad? Entonces, eh, la estadía hospitalaria en un promedio de todos estos pacientes fue de 7 días, con la exclusión de un paciente eh, que fue trasladado a otro centro asistencial, y la pregunta es cuándo retiramos nuestro catéter, nuestro drenaje, ¿verdad? Entonces uno tiene que evaluar la clínica del paciente, cómo está evolucionando y el débito es muy importante si tiene un débito menos de 10 CC en, la, en las 24 horas durante los primeros tres días posterior a la, a la colocación. Si va drenando menos de 10 CC, uno ya puede pensar en ir retirando pero antes siempre hacemos lo que es una, un abscesograma y ver realmente la cavidad cómo está. Si es una, por más de que me esté drenando menos de 10 cc en las primeras 72 horas, pero mi cavidad continúa con una, digamos, con una dimensión consider, considerable. Si yo tengo un absceso de 10 centímetros prácticamente, eh, le dejo el catéter más tiempo y le evalúo a los 8 días, ¿verdad? le cito a los ocho días y le vuelvo a evaluar ahí, le hacemos un lavado a ver si sale algo o no y posterior a eso le vuelvo a pedir un, una, un abscesograma a ver qué tal está y si realmente la cavidad empieza a achicarse, le retiramos, Ahora eso es lo que hacemos en el servicio. Bueno, tenemos una conclusión, la edad promedio de presentación son de 45 años con un intervalo de 5 a 7 años, el sexo masculino es la más afectada y la localización más frecuente realmente es el lóbulo derecho, como indica también toda la literatura, solamente tuvimos un caso, un paciente, una mujer que tuvo un absceso en el lóbulo izquierdo, el resto todos fueron lóbulo derecho. El tratamiento realizado fue un drenaje percutáneo guiado por ecografía en el 100% de los casos. Y durante el procedimiento no, no se han registrado ningunas complicaciones, porque esas complicaciones también pueden existir y tenemos que tener en cuenta cuáles, son, cuáles pueden ser esas complicaciones. ¿verdad? Entonces las complicaciones pueden ser el sangrado, siempre tenemos que evaluar también, ver eso, pedir una, un coagulograma al paciente. ¿está? Puede tener un shock séptico, ustedes saben bien la vascularización que tiene el, el hígado, entonces produce una bacteremia también en el momento de movilizar, porque alguna vez está encapsulado o esa secreción purulenta, uno empieza a movilizar, el hígado es bastante irrigado, entonces puede producir una bacteremia, ¿verdad? entonces eso también a tener en cuenta, puede entrar en un shock séptico, el paciente puede ingresar inclusive a la terapia intensiva. Bueno, y las, los, la, las complicaciones después puede producir una infección también alrededor de la, del sitio de la punción, puede producir un absceso de pared, bueno, son todas las complicaciones que podemos llegar a tener también con esto. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y bueno, yo les agradezco. Eh, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Eh, desde ya les agradezco muchísimo por la invitación. Espero que les sea útil este, este pequeño digamos aporte que estoy, que estoy dando también y cualquier duda como les dije estoy a las órdenes